0: 欢迎收听古埃维声木工，本期节目由 Sony WH 1 0 0 0 XM 5无线主动式降噪蓝牙耳机赞助。Sony 全新旗舰款 WH 1 0 0 0 XM 5无线降噪耳机，无噪音聆听体验，任何时间、任何地点进入只属于你的世界。这跟之前我们曾经分享过的 WF 1 0 0 0 XM 4都是属于 Sony 旗舰系列耳机。那不同的是 ，WH 系列是耳罩形式，左右耳共八颗麦克风，能够准确的侦测环境音并减少高频噪音。搭乘大众工具之下，也可以提供你顶级。音质跟最佳的通话品质是许多长达飞机跟高铁的商务人士必备随身物品之一。那除了侦测环境音，它也会根据个人的外形跟行动来给予最佳的聆听感受。不论你是戴眼镜，还是说头发造型，或者说呢早晨的办公室跟行走中的街道，下班后的健身房等等 ，WH 1 0 0 0 XM 5都能够轻松的辨识，自动来调整模式。Speak to Chat 环境音模式，在你跟他人交谈的时候，音乐就自动暂停，你不用拿下来，那方便你在只听到环境声的状态之下进行对话。对话结束之后呢，音乐就。就会自动继续播放。它能够同时跟两个蓝牙装置连线，当有来电的时候 ，WH 1 0 0 0 XM 5就会辨别是哪个装置在响，并自动连线到正确的手机。降噪模式之下，最高30小时的电力续航，使用 USB PD 快充可以达到充电三分钟获得三小时的续航力。那软式收纳盒呢？折叠之后体积缩小多达 40% 轻松放到包包里面。有黑跟银两种色选。WH 1 0 0 0 XM 5适合商务人士、音乐爱好者、科技爱好者、自由工作者，是喜爱品质以及有品味的你在科技跟设计间寻求。平衡的首选蓝牙耳机。那就是我们组尾放福利时间，六月三十号之前，你只要到我们古埃的 Facebook 下面去留言并 tag 两个朋友，然后追踪 Sony Taiwan 的 f p 官方粉砖，就可以获得抽奖的资格。那这次我们会抽出两位送出 Sony WH 一千 XM Five 无线降噪耳机，并在七月七号公布中奖者。这边另外所有小朋友，你可以在链接上找相关的资讯。好，那在这种风雨飘渺的时候，我觉得像 Sony 这种抽奖，真的就是稳赚不赔的选择啊！佛心公司出来抽奖哦，这是你近期可能。呃，怎么讲？就是唯一不会输的 bargain， 不管你做什么，好像都觉得怪怪的。那像前几集的 Q&A， 有听众提到说，他们附近有很多公司啊，他、哦、是在美国这边，那开始有看到 layoff 的状况，他就很担心自己是下一个嘛，工作做一做被人家开除。那再就是股票呢，怎么买怎么跌，然后他想说买债吧，不是说股债对冲吗？买债哦，债怎么买怎么跌，想说买个原物料吧，原物料是最近最火的交易，好像说买原物料都不会赔钱，就进去买了 CL 吗？被干到屎喷出来，买天然气哦，这不是屎喷出来的问題。本就直接头被人家切断的，那你跑去买黑色系，想说啊，买个钢铁，买个铁矿，应该没有什么问题吧？也是出了很大的问题哦。最近原物料的交易也是非常非常的惨淡。那你想说，好吧，我就持有现金哦。就你持有现金，你不要只看到说美国 CPI 八趴，台湾三趴哦。这个现金可能就是一年贬掉三趴跟八趴，这跟你实际上生活上的体验一定有很大的差距。就你看便当店，可能一个五十块的东西变六十块，这其实是涨了二十趴。哦，等于说你一样的薪水嘛，你薪水没有涨嘛，可是东西是贵了20趴，那只是便当而已哦。你也没有考虑说什么房地产也在涨价嘛，那油也在涨价嘛，什么都在涨价，所以算一算你的现金，因为它是一个相对值。好、哦，现金你不可以看绝对数字，因为以前的现金跟现在的现金，那价值是完全不一样的。所以现金也是随着东西变贵，它的价值变低，持有现金好像也不对。那这时候大家就会想说，那到底有什么交易是玩赚不赔？哎，还真的只是在抽奖哦，这是一个很讽刺的时代，就是现在我们真的是没有办法找到一个呃资产，那它是。可以去抵消通膨的，虽然理论上我们大家都知道，资产本身应该是要有抗通膨的能力。然后，那我们只能够讲说，呃，在过去的历史上，这是一个准则，没错。但可能在现在这个短期的时间轴内，虽然这个短期对很多人来说很长很难熬，我自己觉得说是还蛮痛苦的。那它是显示出来说，资产反而是加速你的呃这个购买力贬损的一个原因哦，因为你的资产价格都在跌。那可能很多人会开始去思考说。那现在市场上可能就真的剩下房地产不会跌，就像瑞达 y d 讲的，然后 Cash is trash, Equity trashier。那么丢什么丢房地产？那我自己是觉得这个论述还是要稍微小心一点啊，虽然我们都知道房地产它看起来好像真的是一个不败的交易，可是你也不能够去忽略说，就然说在2014年有很多台湾人他买房子就买在一个水岸第一排嘛，他可能等六七年之后房价才解套，可是这也不包含说他可能缴出了管理费或是一堆有的没有的杂费或什么的，也不是说什么你买任何一个地方房子就一定会赚钱啦、啊。然后所以当你去呃发现目前可能股票资产或者说呃债券这种等等。的表现都不好的状况之下，你去投入房地产，可能只是房地产还没有反应哦。这你要注意，因为房地产它被推起来的主因，其实当然也跟股票资产它被推起来的主因是有关联性的，就是全球的资金宽松，那现在开始把钱缩回去啊、呃，缩表升息，还有我觉得最重要是预期心理啊。所以呢，你可能会开始注意到一些不一样的状况。哦，当然，这就是一个呃修正的过程啊。只是这个修正呢，它算是蛮痛苦的，因为至少很多人他对于股票市场的认知是过去两年那样子，反正好像我进来随便买就会长。那虽然我那时候也在节目一直跟你提醒说，其实真正的股票市场不是长这样，但我还是觉得像2022这个市场，它也不是我想象的，就是可能过往很差的时候会会是什么样子，就是真的是还蛮惨的。它可能已经比这个贸易战还来得惨，也比我觉得呃这个欧洲的欧债危机，还有说哎人民币危机那时候修正都还来得惨哦，应该可以说是十年来最惨的，甚至有些人已经拿去跟金融海啸比了。哦，虽然我们目前真的还没有看到大银行倒闭，或者说呃真的有哪里有什么流动性出问题或什么的，但是。这一波的修正已经是一个呃历史有名的大修正了啊！这绝对是之后会给他一个名称，只是可能现在想不到名称是什么，或许之后就会出现啊、哦，可能是哪一家大行倒闭，或是呃哪一个科技业出现的呃什么样很大的问题啊、哦！这我们有机会会在后面看到，不然你真的是很难解释说，哎，为什么在前面会一路跌跌成这样子？那我前几天有跟一个 buy side 的朋友见面，所以 buy side 就是相对于 sell side， 它是买方，他们自己手上有超资金，可能是家族基金，可能是哪一个老板的退休金或什么的。反正就是实际上有买进能力的，然后那这跟一般券商发报告的 sell s 销售是，我们一般把它看成好像是两个对立面哦，卖东西的，啊卖报告的，然后跟实际上有钱去做买卖的哦，那是两回事。这就是为什么之前很多人会讲说，来外资报告。他明明就是看空，可是为什么他们这个分点还在买哦？因为买方跟卖方哦，就是卖报告,告的跟实际在买的是完全不一样的人哦，是不一样的团队。他出这样的报告，不代表呃，就是他们公司旗下的买方会做一样的事情哦。这个是一个很基础的观念。那同时也跟一些呃这些买方有在超前的朋友也聊了一下。那我们大概有一些对于交易上的规划，在这边分享给大家。哦、当然是要跟大家强调，这只是一个交易上的规划。我们规划是这样。但很多事情呢，呃，要么就是可能比想象中乐观，或者就是比想象中悲观，反正事与愿违是很多的哦。白日梦可能九成都不会发生。那、呃、真的实际上的状况呢，我们会说现实是比呃电影还来的精彩哦。所以我们先跟大家分享一下，所谓我们到底讨论出来了什么样的结论？那首先先看一下客观上的条件。好、哦，客观上的条件呢，就是现在手上超大资金的人很多，我已经停止他们的交易了。那不然说像是自营商哦，自营商就是他们玩自己的钱的哦，这交。交易部门，他们为什么会停止交易呢？因为他们有一些内控啊，比如说可能我这一季赔掉了啊，八趴还是十趴，那我的交易就必须要暂停啊，有一个停损点的意思啊，就是你已经输这么多钱了，就先不要玩了，要休息一阵子之后，可能看怎么样，然后再慢慢的把你权限打开。所以其实有很多自营部门呢，现在在放假的状态。那法人圈里面啊，像是这些投信，呃，他们目前的状况是这样，我前阵子知道，也有跟节目的大家分享，是说他们把他们的水位压在啊八十趴。就是等于说，法规是有一个管制啊，你不可以说什么，你收了一堆投资人的钱，哦，这他们就跟你申购基金，就你都不买东西，你扣一堆现金在手上，你不能这样做，你一定要买。他们之前是锁在80趴的水位，那我最新听到是有降到75趴跟70趴。之前我一直以为说法定的呃这个底呢是80趴，原来是可以降的啊，所以在这个75趴跟70趴之间呢，就代表说，哎，它降掉了四五趴以上的水位哦，这是蛮多的。就是说，其实很多投信呢，呃，这阵子虽然我们知道说东西已经相对。便宜了，可是因为他们对于后市还是不敢看乐观，所以选择去把手上的不会降低哦。法人端是在降他们的部位的。那当然，外资撤出这个就不用再说，这已经讲很久。就是你注意到说，台币汇率一直贬，这就是国外的一些可能呃退休金、养老金、主权金啊，他们开始去呃把钱从台湾提款，这未必是看坏你台湾，就单纯是哎汇、欸、率表现不好，利息的呃利差放大，所以他当然把钱撤走。好，所以其实我们可以注意到说，哎、欸，法人端都在把钱撤走。那扣除掉这些要申报的法人端，就来分享。像我朋友这种，他们是在操家族基金的，他们怎么样看待哦？那其实身边这样的朋友还蛮多的哦。其实，在做完节目之后才认识的，有些就是呃自己来跟我自我介绍，然后大家就就变朋友了这样、哦。那我觉得这个情报交流是还蛮值钱的，在那边分享给大家，可能对你有帮助，可能没有，反正一样啦。哦，就是我分享的任何情报，你要正着做、反着做，还是你要呃当成是。八卦消息听听都可以哦，反正你要找到适合自己的一个呃应对模式。那这一些在抄啊、呃、资金的人呢，他们现在的意见其实是跟自营上有点像哦，就是因为前面的亏损放大，所以选择直接把呃后面的部位都缩掉。好，即便他们可能有看好一些东西可以卖，但他们还是会选择啊，不要去下手。那他们看好的东西呢？其实跟我们节目分享的东西很像，因为我觉得，呃，这一波并不是真的很难。我的意思说，在基本面上分析，并不是真的很难。就是我们可能都看得出来，呃 ，auto 的状况很好 ，server 的状况很好啊。那这个云端中心高速运算状况很好。那不好的东西我们也都看得出来，只是现在问题就是说，哎，好的东西也涨不上去。那跟着这些不好的东西一起下去，这是跌多跟跌少的差别。所以现在有一点类似，我在2021年有一段时间的抱怨，很像，只是那个行情是反过来。就那时候讲说，妈，股票只会涨，其实老实讲节目可以收掉。再继续涨下去的话，我节目要收掉，因为我不知道要分享什么。因为你进去射飞镖，你都会赚钱，那到底有什么好分析的？没什么好分析嘛，你随便买都会赚钱。那现在就是反过来，就你随便买都会赔钱，然后你随便空都会赚钱，那也没什么好分析嘛。反正好的东西跟不好的东西不都一起跌好，但当然这是在节目里面跟大家说的完。笑话了，那实际上我们在呃经营我们的部位跟啊，在股票市场里面生存，还是会，即便你知道现在行情很不利于你，即便你知道目前的状况可能不太好，但你还是要谨记着，就是你要继续去找寻下一次的机会。那配置上呢，就还是持续维持呃 long short， 然后做到一个呃 neutral 的状态，就是我多空单都有配置。那这样的东西，呃，我们在前面也有跟大家聊过，它最主要目的并不是说什么你真的很看坏某个东西，它一定要去死，就单纯的呃，当你手上有握着一些空单的时候，如果你遇到一些系统性风险，就是说通杀的局面的，那它可以起到一些保护的作用。当然，如果在反弹的时候，它也会减缓你的获利啊、哦，但它会让你的整个投资报酬是变得更平缓啊、哦。这是我们会这样做啊。那如同我跟大家。啊，呃，在节目里面有一次反思我自己的部位的反省是一样的，就是呃，美股我这一波很遗憾，就是我没有做到 long s h o r 其实到现在，你问我说要空什么都不知道。那一天我也在问我朋友，我说台股我去做 long s h o r 很好想象，因为我可以去估出说什么东西是贵，什么东西是便宜，什么东西展望不好。可是美股，就算我知道某个东西它是贵。可是我要去空它，我会觉得很奇怪，因为我们今天在买台股的时候，我会看一个东西，呃，可能它今天的 four P 是啊十倍、十五倍啊，所以相较之下啊，另外一个30倍啊是太贵，所以我绝对不会去买它。可在美股就会变成你买的任何一个东西，它的估值都是相对台股是贵的。所以那价值观是不一样的，你就觉得好像东西贵就是合理的，所以变得你好像不知道空什么。那我朋友给我建议就是说，你就空 ARK 啊，其实还蛮有道理的啊。就是我即便相信 ARK 选的东西，好，就算它真的有很大的未来，有很大的潜在可能性或什么，但这种覆巢之下无卵卵的状况，你去空它，而且它贝塔值又很大，所以变得说你空的部位其实不用大，你可能就是两倍的多单，然后只要配上 0.8 倍的空 ARK， 因为它的贝塔可能 1.5 到两倍，所以算起来它就是让你的下档可以收到保护，好像哎、欸、还蛮合理的。但我觉得。这个我可能会留到。呃，未来有一次的修正，我才会这样做啊。就是当我今天发现状况不对，我就会去呃找一些高贝塔的东西来做一个下档的反馈。但这一次就不会，这一次就变成其实我美股的部位是直接硬吞所有的回吐，好，就如同一个那、呃、典型的长期持有者。其实长期持有者你就不用去想象太多，说什么在下跌的时候你要去做回避或是避险啊。这个第一个，你不是专业的，你很难做到。第二个，就算你是专业的，有时候聪明反被聪明误啦，啊。你一为在避险，然后搞了半天你避险的部位赔钱，然后你限股又赔钱，两边都赔钱啊、哦。这是很多人会遇到的状况。所以我其实。美股有点类似那种长期投资者的感觉，就是我其实没有去做、呃、什么避险之类的，最多就是 NQ 打一打。那我的下档都是直接吃下来，哦、反正它回吐多少，我的 portfolio 就是直接、呃、配合这个市场的起伏都是、呃、回吐就是吃，反弹就是吃，都是吃。那台股呢有去做 long s h o r 所以变成其实啊、呃、近期的表现反而很好啊、哦，所以这也是我自己在交易上的一个反思啊，我、哦、就说呃你已经知道这样做比较好，可是因为在美股市场。我觉得观念改不过来，所以就没有办法去做到这样的调整。那台股有做到这样的调整，真的就舒服很多。好，这种通杀盘，如果你有配 l o 其实就是、呃、很舒服的状况。好，那我们对于未来的展望呢？就说，部位的控制已经讲完了嘛。那目前的现况也讲完。未来的展望呢？其实大家是觉得，呃，你可能很难会在短时间内看到一个真正的好消息，然后可以去推动市场好,好消息有几个。第一个就是乌俄停战它一定是一个短期的刺激，只是当然长期我们还是跟你讲说不确定，但短期它一定是个好事。那另外一个潜在好消息呢，也就是大在可能很多人在期待，就是拜登他要去取消中国的关税，好看起来可能是势在必行的，他一定会这样做。但其实呃，取消中国关税这件事情，分享一下我们这边的看法了，好，一样就是我们的看法，也、欸、搞不好你跟我们想的不一样，我们就觉得这是一个。如果它造成市场弹起来的话，这是一个空点哦。我觉得这个地方并不是让你做多的，因为中国关税这件事情啊，其实在前几年就已应在调整了。就以台湾的供应链来讲，取消中国关税，其实你台湾供应链要受惠是很有限的，因为那时候大家都已经把供应链迁出中国，都已经调整好可以继续出货给美国的状况了。所以它今天取消了中国的关税，很多人第一个直觉想象就是说，哎。这些大中华地区的厂商都受贿，但我们觉得是错的哦。就是他对一些台湾厂商来讲，甚至是不好的消息哦。就是变成有一些中国竞争者反而因为这样子可以出货了。好，这个是一个看起来是好消息，但有可能是坏消息的事情。对于美国的消费者来讲，应该是好消息啊，因为他们呃少了关税，变成这个通膨的压力就变小一点嘛。好，但对于工业来讲，我们觉得未必是好消息。对于中概股来讲，也未必是好消息。那对于美国股市呢，我们觉得这个反弹只会是一个暂时的。就如果因为这件事情反弹呢，那其实呃。它代表的就是说，它可能制造一个新的空点啊，我们会这样看它。那再來就是说，其实如果它真的去取消了呃中国的关税，然后开始去施出更多力度的话，其实对于台股一些类股会有很大的冲击。我们讲一个比较狂野的剧本呐、啊。啊，就是长久以来我们都是很看好台湾的大权之股嘛，哦，因为因为从这个几年前到现在，就一直觉得就是很好。啊，实际上他们的股价的表现也真的没有让大家失望过。好，但假设他们有一些更进一步的地哦，好，举例来说，你要我中国的便宜东西继续出给你，好像就是你家美国要认输嘛，因为拜登已经在打一些预防针，然后啊，这个前朝的政策跟我无关。那假设他真的开放，会不会中国这边要求？举例来说，第一个啊，就是你要开始继续出货给我们的呃晶片制造。好，那如果真的是这样子的话，对于台湾的承受制程哦，这个一定会有影响；对于先进制程不会有影响、哦。我这边跟大家讲，就是先进制程如果有杀，应该是呃跟着气氛杀下去了。那对于承受制程呢，是一定会有影响哦，因为中国这边的制造，他们要做承受制程，呃，这种可能是三十五十纳米以上的哦，对他们来讲，他们本来就可以做到了，所以他们去。呃，有这个机台进来，他们可以继续的去呃推进在成熟制成这边的呃市站，然后还有它的呃生产的份额，所以对于台湾的成熟制成，或者说全球的成熟制成，像是这个 Global Foundries， 那应该就会有影响。那还有一个也很可怕的点，就是说，如果他真的去放心中国，那交换的条件之一就是让华为复活。你知道，华为复活，当然几家欢了几家愁。然后，台湾的一些公司，像是呃，大力光之前，呃，它之所以会跌很烂，很大的关系就跟因为这个华为被停掉嘛。然后，华为跟苹果的竞争关系，哦，镜头的不停迭代，不停的往上去呃、啊、进展。它其实对于这种大力光技术领先的公司来讲，它是一个很大的优势。但是，华为被打死之后，它。苹果已经没有必要去进展了啊，它没有必要像之前有这么大的压力，所以变成二线镜头厂的机会。那华为复活呢？可能一些零组件厂他们又有机会了啊。但相对的，对于 IC 设计厂，好，因为华为如果复活，就代表它的海思复活。那海思呢，就是华为旗下的 IC 设计厂哦。那他们之前做出来的麒麟晶片也非常有名，非常强大。他们有能力设计出先进的晶片、强大的晶片，但是他们没有制造能力哦。所以他假设哦，这个当然是很狂野的剧本。我们呃是觉得美国应该没有到没有下线到这种程度哦，假设他真的放心，假设海思真的复活的话，那海思继续去制造这种先进晶片，然后透过呃台积电来把这个东西做出来，然后来供应他们的华为手机。当然。第一个造成的冲击呢，就是联发科哦，联、喔、发科一定会受到很大的打击。所以，虽然我们以前都是跟你讲联发科好消息，但是要跟你讲，联发科一个潜在的隐忧哦，就是如果说、呃、这一次拜登政府是没有下线的，他真的去把这些 ban d 都拉掉，那同时呢，哎、欸、呃，海思可以复活，那中兴可以复活的话，哦、喔，这些东西对于台股的呃这些啊晶圆制造或是 IC 设计厂就会有影响。那一样是几家欢乐几家愁哦，所以我觉得何朔同之前讲的很有道理啊。他之前在平乌的战争也是这样说，他说：，当然战争是一个我们不想要的事情，它是悲剧或什么的。可是有坏事发生，一定都会有好事发生哦。就是有人受害的当下，一定都会有新的契机产生哦。所以像我们知道晶圆代工会受害，我们知道 IC 设计可能会受害，可是当然哦，一些可能呃建厂相关的类股，或者说电零组件。或者说镜头场哦，这些本来已经被打死到不行的，哎，他就呈现了一个契机，哦，一个复活的契机。当然，这都是我们的假设哦，所以我们会做很多这种兵棋推演，那大概去呃规划一下。好，当然有时候可能会跟我们想的完全不一样什么的，反正这就是有准备有差，然后至少你会知道说，哎、欸，如果是正向的表现会要压住什么？那如果是啊、呃、大盘有弹起来的话，你会怎么样去处理？好，那这两个事件呢，我们一个把它看比较乐观一点，就是乌俄战争，呃，如果停下来的话，可能有机会帮忙打一个底啊、哦。那如果是呃这个美中贸易战的关税停掉的话呢，那这个地方可能是一些肋骨的空点，也有可能是大盘指数的空点。就我们不相信这个东西可以去扭转整个市况。好，那这是我们用利多的方式去。看这个市场，那当然我们也会用一些利空的方式来看哦。什么叫做用利空的方式来看？假设我们今天是多本位的话，哦，就是以以做多作为主轴的话，我们还是用利空来作为一个啊参考的基准。什么意思呢？就是利多当然就是好消息，好消息可以推升股价，大家的直觉反应就觉得很合理嘛。啊，但其实利空如果说它连发，然后出道都没有的话。哦，就是所谓的今天一直放坏消息，然后放到后来，你发现说，哎、欸，股价也下不去了，这代表这个坏消息可能已经完全被市场消化完毕了。那之后还有更坏的消息嘛，如果没有的话，那这边可能就是一个低点。好，但我们不确定什么时候会涨回去高点，但这边应该就会是一个低点。好，所以我们也会去判断一些呃什么样的坏消息可能会打击到这个市场，然后让呃可能这个地方成为一个我们可以观察说有没有在破底呢，有没有呃进一步的坏消息可能性的地方。哦，那我们会看这个时间点是看下一次的财报季。哦，就是目前。呃、大家的预测是这样啊，因为前面几次其实大科技的财报开出来都还是不错的哦，他们可能有下降一点 guidance 哦，业绩指引有调整，而且他们下降 guidance 的主因啊，举例来说，像微软，他去调他的 EPS， 他是跟你讲说，因为汇率的问题，因为美元真的太强了。好，但我们现在要期待的并不是这种呃，跟小打小闹的这种那、呃、guidance 调整呃有关系，而是我们要去期待一个比较大的，就是说今天我们都知道很多中小型已经开始缩掉，很多已经业绩爆炸了。那如果说连大型股的业绩都爆炸的话，会不会就是一个呃，假设市场没有再继续往下杀，这边就是一个短底的可能性。我们去期待这样，那这个就是我们去看 Q3 的财报，哦，就是我们去呃规划 Q3 的呃获利开出来，应该还是不会掉太多哦。这些主要的大公司，大但是他们的 guidance 可能会掉，就是他们对于啊、呃、第四季或者是明年的预期可能会下降。哦，因为整体市况的改变，因为消费者信心的影响。那如果这样子的坏消息出来呢？因为你知道前面是中小型的公司，大家感觉还好啦，他们无法影响到整个大势嘛。但如果今天是大型的公司开始释出一些很悲观的消息的时候呢，就可以去注意说股价我们继续破底。那如果没有的话，这边也是一个适当的位置哦、喔。我们会这样子看。那这个东西其实就比较符合在贸易战那时候哦、喔。其实贸易战一开始在弄的时候，因为那时候也是搭配全球的库存过高嘛。好，那最早一些公公司其实没有很快的出来跟你认输，说他们的状况不行哦，反而就是说啊，我们都是可以调整什么什么的。然后直到各家公司开始去降它的 guidance， 然后开始去试出一些不好的消息，好像印象深刻，那时候就辉达了。辉达开始真的丢很不好消息的时候，其实股价的底早就已经出现了，是已经开始在涨了。哦，所以有时候你去注意到这种，呃，他们开始去跟你讲说未来真的很不好，从一开始都跟你讲说啊，未来很好，我们不会受到太大影响，我们会调整，然后到开始跟你讲说未来真的很不好，真的很惨，可是它股价反而下不去了，那这边可能就是已经变得怎么讲，就是你要卖要杀的都已经杀光了，可能估值早就已经杀到它的均值以下了，所以可能反而是一个介入的机会啊、哦。那我们会去注意看看，但如果反过来，就是如果它丢了一些坏消息，那丢一些 guidance drop， 就股价还真的又在继续往下探底，那你也不要觉得说什么，哎、欸，过去可能纳斯达克跌掉三成是一个很罕见。的事件，对它很罕见，没错。那过去跌掉三层真的是很少，可是你不要去期待说这边就一定是底，好，不要去单纯的用一个均值来看，就有可能这次不一样，可能这次就跌掉五成六成。那虽然跌掉五成六成，也不代表说之后回不来，可是在过程之中，你可能就断头，你可能就什么的，所以资金控管还是非常重要。那这是我们对于市场的一个。啊，解析就是我们会这样去看待它，那希望对大家有一定程度的帮助。那再来最后面，我们就要跟大家聊一下目前台股的筹码面的事情啊，好，就是呃，最近开始注意到台股的断头潮出来了。所以之前在节目上跟大家分享三件看不懂的事情嘛，一个就是不知道么妈 VIX 谈不起来，另外就不知道为什么他妈台股的断头潮都没有出现，然后再来就是不知道台股都在抢什么。就最后面发现说，诶、欸，其实我们那时候预期这些东西怎么该发生没发生？那原来不是不发生，是还没发生而已。那至少 VIX 的话要谈上去了，虽然还是没有到呃。真的那种极度恐慌会看到的的涨幅哦，但确实是有有抬上去，有去摸前面的高点的。那再来就断头潮真的发生了哦。那时候跟大家聊到 说， 其实台湾的融资余额 呢， 三成在海上。哦， 那这些断头潮最近开始杀出来 了， 然后以及最后面就是台股相对强这件事情。然台股最近真的是加速在往下冲。哦， 就是前面可能都是美股在 跌， 然后台股就相对的好像变成是美股是台股正二一样。哦， 美股跌的时候 啊， 台股没有跌那么多 啊； 美股涨的时 候， 台股也没有涨这么多。但最近台股已经开始脱 离， 然后开始去加速往下跌。那这跟前面那个断头 潮， 我觉得也是有关系啊。就是我们目前知 道， 呃， 台湾的融资。资维持率呢低于130十的个股已经超过百家了。那一百三十就是你已经要去补钱的，你没有补钱，你就要被断头了。好，那在130到140十之间的呢，一大堆。那整体大盘的维持率目前是140十帕。你要知道这个维持率呢，你在一开始融资买进的时候大概是166十好，那如果说它今天跌到130十的时候，你就是断头，你就是这个部位会被处理掉。所以如果今天开始有人的部位断头被处理掉，它会下杀嘛？它下杀之后，可能就会影响到整个大盘会跟着往下杀，所以会触发一个连锁反。反应你的东西砍掉。那导致别人东西跌，那别人的维持率也打到，也要砍掉，再导致另外一个人的维持率也打到，它会变成一个呃这种恐慌大逃杀了。那我们之前就会想说，为什么都没有发生？虽然那时候我也不敢跟你讲说它一定会发生，但你就觉得很奇怪，因为过往每次我们要看到第一点，一定要看到龙资断头，几乎都会看到哦。那这次没有看到，觉得很奇怪。那时候这个节目大陆就回听，就知道说我也觉得很纳闷，但是我也不敢跟你讲说一定会发生。那我们现在看到它就是确实发生中了。那在这种时刻呢，我自己是期待说我们自己的听众啊、哦，当然我们大多数的听众都是。气氛仔，他没有在做股票，哦。但是呃，有在做股票的，我自己推估是两成哦，三成左右。我希望你们不是要被断头的人哦，因为你知道我节目就是主张不要借钱投资，不要融资，不要开杠。我一直都主张这样子的观念，但我知道也未必每个人都会鸟我嘛。那如果说你就是没有鸟我的，我现在也不知道数落你，我觉得没有必要哦。就是我没有必要在这种状况之下还去数落你或什么的。我单纯就是跟你分享说，其实风控真的超级重要哦。如果说你今天没有学会的话。你没有在别人的身上学会，你没有在别人分享他的历史上面学会，类似我跟你分享，我之前这个股票质押，然后我人在西班牙，那股票狂跌，他还不给我解质你没有在别人的痛苦里面学到，你自己就会在市场里面学到。好，就是我们讲的，呃，你靠运气赚来的，就靠实力还回去啊、哦！你前面其实你杠杆开爆，那个是运气赚来的。那现在，呃，你一样是杠杆开爆，可是你的下档完全没有守住，你赚多少，你就是加倍还回去。那等于说，你完全就是靠实力在输钱嘛。那如果是这样子的状况之下的，呃，最后还是跟你提醒，就是说，你尽量避免这样子的状况，不要再熬了哦。你一定会想说，呃，假设这个地方就是最低点，好、哦，别人融资断头，我就补一下嘛，我补一下。如果说就反弹的，那我不就赚到？不要有侥幸的心态哦，真的不要有，因为这个东西影响的其实你不是看到你面前的东西哦，你面前的这这都是小事，就是很多东西我们回头看，五年后回头看都发现那是小事。可是就是这种侥幸的心态，特别是假设你这一次就熬过去，它长远来说是会对你造成毁灭的破坏。哦，这个是我们的股市前辈会这样跟我讲，那我也会这样跟我的听众讲，就是你觉得像熬过去很爽，可是你就开始去养成那种侥幸的心态，你下一次还会这样做。那你知道，其实你现在如果没有去做这种侥幸的事情啊，那你就好好的认输。你之后可能就是呃，开始过一个安全，那并且是平安，也不用说每天都很担心的生活，晚上可以睡得好。那你这一次如果熬过去很爽，对不对？可是你之后一定会再熬，这就是人性。你可能心里面想说，我就这一次熬过去，我下次就不会了。你下次还是会熬，那你下次熬，你就想，因为你现在的钱可能就一百万，可是你十年之后你的钱搞不好是一千万。那你一千万去熬，你那时候爆掉跟现在爆掉那个破坏性就差很多，所以我们希望可以做到的东西就是，呃，我去分享我的经验给你，然后我们市场朋友的经验给你。那如果说你有办法学到的东西，这这是最好的，这就是巴菲特跟蒙哥讲的，就是你借由前人的错误来省下很多的时间，因为他们已经跟你讲不能这样做了。但如果说你要靠自己去体验的话，那是会很痛的，哦，那绝对是很痛的。那去熬这种呃断头潮，其实。怎么讲？我当然是跟你讲，非常非常不建议但一定会有些熬过的，跟你讲说啊，他因为有补保证金，所以他现变一个股神、啊、有时候这就是幸存者偏差。你看到一个、啊、或是两个，然后跟你讲说他们也是经历过催缴，他们也怎么样，然后我们家在多屌啊。以前是破产，现在多屌哦。这样的人当然是有，可是他们的朋友们、啊、跟他们一样屌的，可能就是死掉了、啊、所以呃，尽量不要搞到自己要被催缴。好、啊、像我之前呃在那个日月潭度假的时候，那我人生中第一次。因为我忘记那个部位，呃，还有东西在里面，我忘记了，然后我去补保证金。其实我觉得是很羞耻的事情，因为我之前都是很自豪说，我们身边朋友每个都还被催缴，然后补保证金过，我没有啊，但我有那一次的经验。其实我是一直警惕自己，绝对不可以再让它发生一次。那这是我的分享哦，所以如果你可以在我的错误里面学到东西，那这是最最赚的啦。那你不用靠自己的钱去学到这些教训嘛。那如果说你真的要等到呃自己去。呃，投习家训，然后被砸到才学到的话，其实那是很痛的啦。我再跟大家分享，就是说目前这个断头潮呢，看起来势在必行哦、喔，已经进行中，已经有些人被断头了。那你可以去赌看看，这边就是底就反弹。但如果这边不是底，哦，整体大盘的维持率相在超低的啊，哦，所以随时都可能会有一个连锁断头潮产生。那那样是超级痛的。哦，那当然我们反过来讲，呃，在历史上其实台股的维持率在一百三、一百四左右，长期来看就是一个超赞的买点。哦，当然你未必要现在就抢着进去买，因为一下进去买个包，真的就遇到断头潮嘛，直接账上在负十五趴，很痛苦。那你没有办法抓高低点嘛，所以哎，开始慢慢加。可能是一个选项哦，因为长期来看数据就这样，除非你不相信数据啊，同除非你觉得这一次不一样哦，就是台股摸到那一百四周呢，还会再继续崩崩到什么九十八十还是这样，就是这种什么超极端状况，其实不会啊，因为在一百三左右就是开始断头断头断一段，那个整体的维持率就会回到正常哦，它就会开始校正回去，所以差不多这个地方就是呃融资的爆发的一个密集起啊，好不会说什么这个数字再继续往下跌，但一般在这个水位之下，其实我们就知道呃整体的。这个市场已经来到很恐慌的情绪、哦、因为类似我们讲说，当 VIX 真的谈到很高很高的时候，那往往回头看都是一个好的买点哦。只是当然在当下可能是很痛苦的啊，就是我们有时候去评估一些人的什么终身的投资绩效什么，你你看他觉得哎他这样好像很舒服，他一直在赚钱哦。可是就连扑克家这种稳健的东西也腰斩过三四次以上哦、啊，所以很难说哦，在当下都是很痛苦的。只是但你可能后来回头看发现没有什么大不了的。那如果说我们节目有幸啊，再经营个什么三年五年之类的。哦，那我一定会提醒大家回来听这时候的节目，哦，就是这时候的感觉，然后不然就是跟可能前阵子那种股票设备标都会涨那时候的感觉，因为这真的是一个呃、哦、三温暖的的年份哦，这几年真的是很精彩很精彩这样，那当然希望说大家都可以平安度过了、哦、那我们也会在节目继续分享很多新的市场 update 给大家，就这样，那这节目先进入 q 的部分。第一位 Joy C Y l 他说在台外商 E S P P 五星推第一次留言包密码，反正就一直留到被念到为止。那这是第三次，感谢大家节目陪伴通勤，周三节目陪伴上班通勤，周六节目在往返婆家的路上和老公一起听，我是有参与公司 E S P P。那而且认到满的社畜同意主委曾说的 ，ESPP 就是会有别人没有的成本优势。那想请教主委，以目前的市况行情，以下哪一种 option 比较好？我明白没有绝对的好，但还是想听听主委的看法。一 ESPP 执行后立刻卖出变现，那现赚公司原购股票的折扣额度，然后再转到我主要海外的券商账户，挂号简称 A 券商，当做入金继续交易。那挂号可能还是主要买大盘，像是 VT， 是情况再看是不是要买个股。那第二个 ESPP 执行后就不卖出，以股票型。形式持有，但必须留在公司 ESPP 券商挂号，简称 B 券商，两年之后才可以把股票汇拨到 A 券商。那我不打算在 B 券商交易，因为弹性较低，而且可能会有手续费、界面不熟悉等管理成本。也就是选择 2， 那这部分的资产就是停滞不动。那目前这期 ESPP 的执行结果账面是亏损的，那因为执行日刚好就是每股下行前，目前已经要跌破原购成本 QQ。那目前也不打算卖出，且战且走看看。请教诸位，关于这个情境有没有什么样的建议跟？看法呢？谢谢诸位，祝全家平安喜乐。那这个很明显就是直接用税率去做决定，这是第一个。好，税率一定有差嘛？你直接买进，马上把它卖掉，然后跟你继续持有，然后看后面的状况是怎么样。好，那个在税率上就会有不一样的状况。那各国的条件可能也不一样。以台湾的公司来讲，哦，你在外商上班的，那你要付出的税呢？哦，就我所知，是你当时认股票的那个价格。好，所以其实有听到一个比较惨的八卦是这样，就是说他们认股票都认在山上。然后之后，后来下跌的时候呢，他们还是要去缴山上那个税。好，虽然在之前有一集的补充有提到说，后来有一个什么产业创新条例吧，那个是只有台商，所以像外商就没有，所以这种状况就不就不一样了。所以他们在认到股票的时候呢，都会建议说，你就先卖一部分，你要先留着，可能要缴税的，不然你遇到这样的状况就很尴尬。那税率的考量是一个，那另外一个当然就是你对于公司的呃前瞻考量。我就如果说公司很好的话，那当然你可以去留一部分，就是不卖出，就持有公司的股票，跟着公司一起成长。那如果说你觉得公司没有那么好的话，你卖一定要拿去买 VT， 就全球配。置。是，呃，这个是一个更稳健的做法哦。一个是我觉得可以追求一个更强大的报酬。我觉如果说公司真的很好，当然就留公司的股票。那如果说对于公司是有一点隐忧，或者说其实觉得想要再走保守一点的，那就走一。好、哦，所以还是要考虑这个税率啊、未来什么的。一样，其实这没有办法给你一个答案哦。你应该其实很多人到最后面问问题都会发现，我很少会给你一个绝对的答案，所以变成好像你会觉得干嘛的？问这家伙有问跟没问一样，因为我真的觉得看每个人的条件都会不一样。就是举例来说，如果今天是我老婆，或是说我姐，还是我妹，还是我爸妈来问我，我就会跟他讲一个明确答案啊，因为我知道你的状况是怎么样。好，可是如果是呃其他人来问，很难给你一个明确答案。但是我给你我的思路，就是我是这样想的。那希望说你可以自己带入之后去做一个决定呐、啊。所以这两个其实。都可以啦哦，还是要看这个呃税率啊未来等等的综合评量啊。下面一个这个 j o j o Up Chen 他说没有策略不等于随机应变。那挨大在 EP 2 5二讲到没有策略不等于随机应变，突然觉得可以用打代码的思维来解释韭菜买卖股票像是用感觉，但是像挨大这种人应该是脑中打好代码，遇到 A 情况有 B C D 条件则判断使用 F 指令之类的。所以想加入强者的行列，可以像机器学习的思维一样，那神经网络要布满各种呃可能根本用不到的知识挂号，也就是学习各。门派理论，然后透过大量练习，挂号入金打单，然后经过 n 次低成本的试错，就可能可以在判断能力上有很大的提升。哦，这个吹捧我觉得很很过瘾啊！就是他他讲这样子，其实如果我在各位的心目中是这样子，我会觉得非常的高兴，因为他讲的东西就是呃，至少我看到这个成功的呃投资者或者说交易人，他们都有类似的一个。一个一个状况，就是说它其实已经变成是呃另外一种交易电脑的感觉哦。只是当然在电脑之中，我们可以给它一些价格指令或什么，但有些我们还是要有所谓的主观的判断嘛。那主观的判断，你要累积到一定的量之后，你才可以知道说你自己的胜率跟这个期望值的状况是怎么样。那其实讲一个可能大家会很意外的东西啊，就一般这种在做投资交易的，其实呃胜率有五六成已经算是很高了。哦，你可能以为说什么你要全对或是九成，你才是厉害的投资人，错哦，你五六成其实你已经胜率很高了。那为什么五六成的胜率可以让你赚很多钱呢？这是资金控管啊，所以资金控管其实是一个很大的关键，就是说你今天赔钱的时候是赔多少，然后你今天赚钱的时候是赚多少，这就决定了你整体的报酬。哦，胜率可能还好，就是有些人可能胜率三成，你知不知道胜率三成也可以赚很多钱？因为他赚的时候都赚很大笔的，然后赔都是赔小笔的，所以呃，整个加起来他还是赚钱的。好、哦，这个是可能很多人都没有想象过的事情。那他讲的这个完全就是一个，我觉得成功的呃交易人、投资人他们会有的呃一个条件。好、哦，就是说我们都会去设想很多的可能性，然后在这可能性之中，我们会去做各种排列组合，就类似我们这期节目聊到的啊、呃，又一次的心有灵犀了啊、哦，就是我也是有跟你直接聊思路嘛。就如果我今天看到取消关税，我会怎么想？好，那这个股价表现怎么走，我又会怎么想？那如果我们今天遇到的是呃大科技开很烂的 guidance， 哦，一般人看到这个就是想说我要抛售嘛。但我们的思维不一样，我们思维是，我看到你开很烂的 guidance 我先看你的股价，股价没有跌，我反而觉得这边是底，哦，所以就会有那种就是 A、B、C 条件，那达成之后怎么样子？但还是要跟你讲，就算我们这样去分析。胜率我刚刚跟你讲，你有五六成就算很厉害了。哦，那重点还是说这个资金怎么样去控管。所以其实一个最核心的关键就是你不可以被扫出场。啊，就举例来说，你在某一次的亏损，一次赔掉你很大的一笔钱。好，那这个就算你在赢多少单，可能都很难把它补回来。你只要有一次把你的本金亏掉五成，你要回来就翻倍。翻倍这个谈何容易哦？可能在2020、2021， 大家说啊，简单啦，大家都把翻倍再翻倍哦。现在你就知道了，就其实要翻倍是不容易的哦。就算你今年是完全在做空的啊，最近不是很多空空军讲话很大声吗？哦，当然没有办法，因为这是他们的年嘛、哦，就是我尊重。可问题就是，你有看过空军真的丢一单，就是他真的因为空到什么东西就大发财嘛？再来是回到呃，之前跟大家讲那个呃，就是美国的巨鳄之一。哦，他叫什么？突然一时间想不起来名字。哦 ，Drucker Miller 啊、哦、，Drucker Miller 也提到嘛，就是、说就算你去问一些知名的大空头，九成的钱是多多赚的、啊。好、哦，就是你在在空方要赚钱是比较困难的啦、啊。好、哦，所以、呃、其实你看、啊、就算你是看对方向，就你一直都看空市场，可是你有没有赚到钱？啊，一样，就前面你一直在看多市场，啊，你有没有赚到钱？所以。又有,有看对啊，然后跟有赚到钱，其实两回事哦。那他讲的这个分析方式跟呃去做筛选什么的，然后跟怎么样下判断，其实真的很符合一般呃，就是我觉得在投资里面做得好的好人，他都会有这样的一个呃，就是思考的脉络。好，下面这个钢蛋。杠单杠，他说 NFT non-functional testicle 五星吹吹，挨打好小弟觉得每次人生有突破往前的感觉，都是因为在每个阶段有一到两件战功彪炳的事情。那想问一下大在把本金往上翻的过程中，有哪些史诗级的战役可以跟大家分享一下吗？然后祝主委全家好人一生平安。呃，如果说近年的话，哦，近年比较有感的让资产大幅提升呢，一个就是鹏程事件。哦，就是鹏程翻倍那一波呢，哎、欸，真的是帮我整个资产加分很多。就是我前面布局布很久啊。然后后有一段，我要去缴那个房子的头款，我这边卖股票嘛，然后卖到就人家讲说主力到货<笑>，那个真的买蛮多。的。那其实我当然也不是主力啦，只是你就知道说，其实市场里面的其中一个参与者，他要把东西抛掉的时候，他有时候就会触发连锁反应所以那个对我来说也是一个呃，就是影响我观念很大的一个时刻，就是你开始发现说，哎，自己是有能耐去影响市场了哦。当然，其实早就有这样的感觉，只是到呃那个时候，就算是很明确的确认这件事情，就是干，我只是。要缴投款的，也不是不看好，但是哎，这个、股价就往下崩了啊！那那一波呃翻倍以上了哈，所以其实每次的交易翻倍，对我们来说都是一个很大的加分。当然，这个翻倍不代表整个部位翻倍哦，因为像我自己压单一个股啊，在台股的风控就是我不会压超过三成啊，所以翻倍不代表整个部位翻倍。但像只要有这种加速的时刻，它确实就可以让你整个人往上挑一截。你说我是对的，然后再往前一个呢，就是呃，在肺炎的时候压了华勤。啊，那时候我觉得华清是一个很明确的目标，华清跟金象电啊、哦，如果说你有经历过肺炎的台股，大家应该印象非常深刻哦。这两只呃，那时候是逆势在走的，其他人都在跌，就是两只在涨。那金相店比较可惜，金相店我买了之后坏，我是挺损的。我记得有在股海上面好像丢过那个对账单，就超百白的就是呃买了之后，然后坏遇到肺炎嘛，啊恐慌下杀的时候，我要降部位，我就顺便就把它降掉。就呃那时候砍掉的点是十几块，坏金相店是涨到七八十块以上嘛，然后所以这个真的是一笔蛮可惜的交易。但同时我上到华勤，好就是那时候这个万股都在跌停的时候，发现妈华勤不一样哦，啊真的特别强哦，就直接上它了。哦，所以其实那时候对他认知，当然就知道他是一个板卡厂，根本没有想太多，也没有去做太多的规划计划什么的。所以我之前有跟大家聊过一集，就提到说，早期的我是呃，不知道大有,有印象，就在前前几集而已啊，可能不到十二十集内，就说看到这种破底啊。早期的我就是从下开始反弹，我就是空，因为我会看很多这种技术面的东西，就所谓顺势而为。然后，可是现在的我反而会想找机会接哦，因为这个资金量体不一不一样了，那看法也不一样了。好，所以其实早期的我，就是那时候在二零二零，其实我觉得那也是啊，至少。我真的这样跟他讲就是2020、2021是很多人的转折点，包含我自己。好，因为这两年真的是大家梦寐以求的年，就是你的绩效真的是大暴增。好，那。也因为这两年，所以整个起飞啦。那那时候二零二零年的时候，就是花勤，然后这印象很深刻就有打倒。那金像店呢是反例，就是我我砍掉，因为我真的觉得干这个地方有点可怕，所以先减码。所以呃，就就造成两样钱哦。那台股的部分，我觉得比较有这一种印象深刻的战役。那美股的话，呃，近年可能就特斯拉吧。然后特斯拉是真的吓到我了，就我最早最早是拆股前大概两两百多的时候就要玩它。那那时候呃，在古埃的粉砖上面也有写哦，因为这个古埃的 p a c k e t 是在粉砖。呃，出来之后才有的东西，所以那时候就有跟大家写到特斯拉，那时候就有在买特斯拉，然后那时候两百多到七百，觉得自己是股神，卖掉嘛，然后后来呃，它一路跌跌回两百，就是因为这个肺炎的关系，好，那跌回两百的时候呢，当然我那时候是不敢减啊，因为我就觉得说这家公司可能真会出问题，我一路等等到特斯拉一千三的时候才把它捡回来，好，那一千三一样这是拆股前啊，所以换算现在其实都很便宜啊，因为后来是一拆五嘛，好，那特斯拉确实也是我每股。呃，这个绩效大爆升的原因，那还有回答哦，就是我近年来就是这几只股票，这四只啊、哦，这四只算是对我造成很大的改变。那当然往前还有啦，我、哦、如果说有空的话，我们就要跟大家分享，就是呃，对我造成改变的一些股票，然后对我造成很大破坏的股票。哦，他问这个问题还还蛮有趣的，那之后有空来跟大家分享。下面有这个四林金城武，他说五星留言，最了足两年多，第一次留言也算是上古的听众。然后六月二十四号是我太太的生日，希望能够帮我祝贺她生日快乐，小云生日快乐，也辛苦你生了两个儿子，这十年的日子每一天都有你。真的很开心，未来也继续请多指教。Happy birthday！ 那也祝主委二宝提早到来，迎接两个小孩的地域，挂号，生一个跟两个小孩的劳累度差很多。好，那恭喜这个士林金成武跟他老婆小云哈，两个可爱的儿子。那也祝你们一切平安。你说我自己会不会有二宝？呃，只有在规划就觉得其实好像两个才比较好一点，就知道他们可以互相作伴或什么的。可是我觉得现在市况不好啦。好，其实我真的是进入通缩状态，就是我现在花费都往下减，然后尽量不去呃做一些支出。那同时呢，就是我也希望可以去找更多钱进去市场，但同时我又不太敢马上把钱打光什么的，所以我都跟我老婆讲说，最近有要买什么东西，我们先暂停哈、哦。想要干嘛呢？都先暂停，先去度过这个逆风期。就如同我给大家建议哦，你先等到这个升息熊环。告一个段落，至少我们已经很明确知道，好，最后面会升级嘛，到哪边做一个结束，什么时候开始降息，我们在开始有一些呃开销或什么的，那时候再计划生小孩了。然後我自己的规划这样。下面为这个 Cashy Tate。Cash-y-tate. Mac Ray 好听，那聊点有趣的放松一下。诸位你好，运动时听到新的集数，那听完就回听旧的。现在已经到 EP 107了，各方面都受益良多，谢谢诸位。那有次朋友看我戴着耳机，问我在听什么，我直接回答谢梦工我老公。那这边想请诸位延续 EP 253的 Q A， 右手举起来比一个像 C 的手势，向上点三下，然后说你想的是九成都不会发生在 Coffee m e a t Bagel 挂号交友软体上。打喜欢猫咪萨摩耶芋头抹茶，极度讨厌烟味，清大毕业，住台中二十七岁的 Jeff， 不会来联络你。文文的，我绝对没有把主委这边当成是交友软体或是征信社在留言。那如果 Jeff 的朋友有听到的话，在。呃，帮我跟他说把 CMB 载回来哦，载回来看讯息。那谢谢各位大大，还是主委有考虑创一个古爱听众的交友平台之类的吗？审核问题可以有，主委在哪求婚？挂号接驳车，秋口后面接三个字，挂号干你娘，然后设个停笋。如果留言被念到。的一个星期还是没有下文，或是 Jeff 已经死会，我就等主委收我当干女儿，让主委成为我的骨干爹，或是等诺亚长大跟我能合法登记结婚那天。开玩笑得，如果没有回复，我就乖乖去实习了，继续让自己成为更好。更独立，然后最后希望竹伟祝我实习顺利，不要被电到出枝，胖到肥滋滋。谢谢竹伟无私的分享，祝竹伟一家健康、开心、平安。Lisa 中文好，人美心美又瘦，挂号说 Lisa 胖的去撞墙。诺亚脾气好又可爱。你看，你看到这种充满粉红泡泡跟蝴蝶飞来飞去的留言，你知道这个家伙一定没有在做股票，这个就是气氛仔之一哦。只有气氛仔。现在还可以给我们快乐，什么交友软体啊？我刚刚真的有照你讲的把 C 举起来，所以呃，希望你可以有好的结果了啊、哦。这个在交友软体上面的 Jeff， 有人在找你啦哦。那。我跟你讲，其实一般你遇到这种交友软体，跟你聊一聊不见的哈，那个就是对你没兴趣啊。直接跟人坦白说啊，就是没兴趣。有兴趣一定就会准时来敲你，问你洗澡没啦。哦，所以赶快去找下一个是比较好啦。然后再来就是说有没有这个呃听众的交友平台之类的，他们自己有在筹组啦。我是没有啦。我之前有想过说要不要开一下，后来觉得算了，就让你们自己去玩。叫他们开什么台北群、台南群，什么都出来见面好几次啦。所以你可不可以在那个群组里面问一下他们，就是现在地方群有哪些？他们在里面都已经有在交朋友那也祝你顺利啊。下面这个。贵字他说巧富难为无米之吹。哎，大 nia 我先吹捧，我現在三十岁，想请问目前七百万资金在 q q VO、台积电各三三趴，那手边还有两百万资金陆续打入市场，维持市值各三十三趴左右，一周打入十万，那一个月大概有二十万的闲钱资金入账，目前大概是亏损十五趴左右，那想问一直维持这个比例会过度激进吗？还好哎、欸，我觉得还好，当然呃，因为你 q q 跟 VO，QQQ 是有一百只标的嘛 ，VO 是有五百只标的嘛，所以他们就是很广义的这种指数型投资嘛。算 QQ， 我现在不认 同， 但我觉得他算了 啦， 就是已经是相对保守的配置了。那当然，这个 q q 又比 VOO 激进嘛？可是台积电它的单压哦，所以除非你对台积电真的超级有信仰，不然其实这个比例有点怪怪的。就如果你今天跟我讲说，我 q q VOO 是占八成九成，台积电一层，我就觉得还还蛮合理的。但是你台积电就压三十三趴，然后跟大盘指数的配置是一样多，那可能你对台积电特别有信仰，但也不是说不行，就你只要知道说，呃，你这个是很重度的布选在一只标的上面。那后当然，如果你觉得没有问题，就可以这样做。因为我自己也会这样做啊，我自己看好的股票也会压到两三成左右哦，所以。没有对错，那只是啊、呃，在这个呃观念上，因为我不确定你的这个投资的资历是怎么样，你懂不懂事。但如果你是比较不懂事的，我还是要跟你讲它的风险，就是你第一个跟第二个这种标的，它是假设哈、哦，今天我们举例啊，假设台积电在 QQ 里面，那台积电最后面就倒掉了 ，QQ 不会倒、哦，就台积电只是被剔除而已，然后 QQ 就换新的人进来。或者说台积电 v o 也是一样的道理，所以这种东西你可以长期投资，就是因为你知道会太弱流强。可是呃，台积电你要一直稳定地去打它，那当然你就要去盯着，因为它就是个股，个股都一定要盯着，千万不要有那种想法，什么啊哪一只个股什么护国神山，还是什么台湾的金控股，还是说什么哪一只呃船产啊很稳定。我讲个股都是有可能会翻船的，所以呃，它没有办法像投入指数那样子，什么 VT 啊 VTIVO 啊，我就定期定额。那个状况是不一样的，我还在那边跟警告一下。下面为这个沙小电台啊，上次念过了，先跳过。好拍 a 这个老朋友，但是一样就是呃，这样隔几集再来。下面为这个。呃 ，Manda 换还是 John？ 应该是换吧，那个应该是念那个 J， 应该是念何的音吧。哈、哦，他说没有偏财运，五星吹捧。身为 c a t i e s 猫掌护唇膏的创办人，夜深人静听古哀，常常觉得创业不如认真投资。今年好不容易入场，被爽哥动弹不得，还是继续卖猫掌好了。古哀与我只能用来舒压跟自嘲。啊、哦，那你看这个花式广告啊，没关系。但我跟你讲，重点是什么？重点就是说，其实我在身边的呃，你你知道我们身边也有那种创业仔嘛，而且不少。那诶、欸，这些创业仔，我给他的建议都是这样子啊。你知道，其实创业为艰，创业真的已经是一个很痛苦、要花很多时间的过程了。所以，这些老板，如果你真的有赚到钱的话，那你想要把钱守住的话，啊、哦，这个资产配置的建议会跟一般人很不一样。哦、当然，有些人拿去买房子，这是肯定的；那有些人拿去买指数，这也是很肯定的。好、哦，就是说。在这个比例上，大家应该都会这样子抓，就是你要有房，你要有股，啊，这个对于有有赚到钱的创业者，一般都是这样建议，就是你们就不要再花时间去做主动选股了，因为创业真的已经花掉你太多时间，除非你他妈天才，但我觉得很少人可以这样，你应该很难把呃主动选股做好。很难好、哦，除非你真的有一些 insight， 就是因为你创业，所以你知道有一些公司特别好，那是例外。好、哦，可大多数的人，因为你还是要投入时间的，你没有投入时间，你很难有不错的成果。当然，也不是说你有投入时间就一定会有成果，哦，只是相对的啦。因为你真的已经花太多时间在创业上面了，所以呃，一般就是建议会。啊、呃，你就老老实实的跟着指数走就好，甚至呃拉一点什么全球配置之类的。好，这个对于老板们我都是这样建议啦。哦，因为你们本身可能呃事业赚很多钱，你就要找地方放钱嘛，不然你钱都贬掉了不好。所以呃一定会去做投资，哈，这是肯定的。只是呃做投资是要去扩大自己的本业呢，还是说诶、欸、去放一点稳健的，然后放一点多元配置呢？一般我们会去倾向于呃后面这个，然后就是去稳健化。那当然你还是可以拉一点钱去扩大你的本业，可是呢你钱就是要找地方去啊。哦，所以。像这种有在创业的人，其实呃。真的就不用花太多时间去选股了、啊。我的建议是这样啊。下面的这个安卓用户特地买 iPad 来推报，竹北轻重弩来报道。那五星吹吹推第三次留言，美国今年已经累计升六码，一二三。那七月也是二到三码之间。如果美股全年升息十到十一码，那台湾预计会跟几码？台湾央行如果只跟二到三码，是否有助于电子出口业大爆社手上满满的台积电、光宝科零零六九二，恳请解惑。那最后请来大家一起救救文道。好，那。呃，我以为我前面跟大家分享完之后，大家都知道预测这没有意义哦，因为我那时候不是跟你讲说什么投信的什么首席经济学家，还是哪一家的首席经济学家，大家都在预测央行会升几码嘛？干嘛？这两次都没有人中啦！哦，第一次一码啊，大多数人都码猜错，然后第二次大家说猜一到一点五码就有半码嘛，全部人都猜错。其实你看到后来你就知道说预测真的是没有意义的啦！哦，那个变数太多了，所以。你就是他的决定做出来之后，你去调整哦，这个才是正确的观念。但明天下午我们也来猜看看好了哦，七月二到三嘛，七月现在应该是已经在退三码了啦。然后那八月应该是二码啦，这是我们的估计啊。所以这一波等于说台股是半码，然后美国是三三二码，所以是八。所以我们预计说，哎、欸，台币应该要强贬，因为台币还没有看到贬破前高。你看，这也是跟我们想象的不一样，就很多东西真的都是很难说。那你说，如果美国升十到十一码，台湾预计会跟几嘛？呃。我我自己的猜测是，可能后面再更个一码之类的吧。了不起就这样了。哈！因为台湾的升息路线已经算是比美国激进啊，所以我自己会这样子猜测。当然，这个都是猜测哦。那我觉得有没有猜中，其实意义不大。那因为台湾的投资人对于升息的码数其实反应没有很大，好像美国升级码当下市场就直接反应給你看。那台湾根本就没有在屌这个啊，市场资金根本没有因为这个去做动啊。我觉得它的影响是相对有限的。然后再來就是说，会不会帮助到电子出口业大报社？当然，台币强贬，我们之前讲过好几集哦、啊。都有聊到这个观念，就是说台币强贬哦，现在算市面上都是坏消息，可是之后很多电零组啊，然后收美元的，干他的那个毛利跟 EPS 一定会高到吓人呐，哦，绝对是会超赚钱呐、啊，所以之后多头可能第一棒就是这些啊，那这是你要注意哦，就是你在你在空头的时候，你就是当休养生息，你还是要找好你下一波标的。那我这边就是推荐大家电零组，然后收美元的哦，这种呃，它的那个毛利的增幅会吓死你，就你看汇率是死趴可实际上毛利的增幅哦，这个 EPS 的增幅可能是倍数放大哦，所以。大家可以这样看，然后再来就是救救文涛，文涛不用救啊，文涛就是看呃苹果的表现吧，然后他大概就是跟着苹果在跑。下面为这个三 G 哥他说缘灭，那埃大尼奥、啊、还记得我前几集有来问你忧郁症的解方？那因为家人长期受忧郁症所苦，那或许是注定的吧。我的家人已经在前阵子离开了，他就这样子从此消失在我的生命中了。每次看到路上的人海，但一想到我却再也不会跟他相遇，我的心就好痛，好像我身体的一部分也死去了。那希望他在另一个世界会过得很好，不要被欺负。我会为他做很多善事回向给他，也谢谢您当初对于忧郁症的建议。你是好人，祝全家一生平安。啊，这个难过的故事。那其实我必须得说，我是一个蛮敏感的人呐、啊。所以像在节目里面，之前人家跟我讲说什么，呃，有听众过世了嘛，然后不然就是他们的家人或什么的。其实。呃，这就是如同我上一集跟大家讲的，然后或者我之前节目有提过一件事，就是当呃我注意到说，像我大伯、二伯，看他们都很健康哦，我大伯是已经八十岁还在边上山锄田的那一种，然后他们两个挂掉之后，但我就会观察我爸的反应嘛，因为接下来按照那个辈分排行就是换我爸了，好，那就会觉得，就是当你生命中有人去离开之后，你就会开始去思考说，其实我们在追求的很多东西是很外在的。你平常讲，你会觉得这是感化，可是你就是要遇到，你就知道，就是你赚再多钱，股票跑得再好或什么的，还是说什么升值，然后呃加薪，可是最后面，哎，你家人离开了，好像这些东西又不再重要了。好，所以呃，谢谢你来分享这样的故事啊。那我觉得也是借此跟大家讲，其实我们真的是要珍惜身边所有东西。呃，我们就是因为身边过得不错，所以我们才会去在意一些可能我们讲那种身外之物哦，赚钱，但很好玩，没错。可是呃，如果你开始去失去一些很基本的东西，家人甚至自己的健康你就发现你的世界是不一样的。所以平常就要珍惜，那平常就要爱护。那如果可以的话，就多一点陪伴。好，大家这样，那这期节目到这边就这样，拜。